0: La Red Le Informa. Saludos,
1: buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es miércoles 17 de junio del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio y también el de mayor credibilidad en el país. Es la Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. Llegó el momento de que pasemos revista. Sobre lo más importante acontecido lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98 también por www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red le informa. Y estas son
1: las informaciones más importantes de la red le informa para hoy miércoles 17 de junio. Cruce los dedos porque la sequía nos pudiera llevar pronto a racionamiento, aunque la AAA dice que por ahora solo mantienen una vigilancia extrema, cobertura completa en esta edición. Otra vez los ejecutivos de 313 LLC dejan arrollados a miembros de comisión que investiga Compras de pruebas de COVID, pero ya la Cámara fue al tribunal en el día de hoy para obligarlos a comparecer, so pena de desacato. Mañana es el mensaje de presupuesto de la gobernadora Wanda Vázquez y Natalie Yarezco se le adelanta y confirma que la primera ejecutiva presentará un presupuesto más alto que el de la Junta y el que le aprobaron, de hecho... Enhorabuena, Cámara de Representantes aprueba que se prohíba el cobro del llamado COVID fee, mientras legislan para extender por 60 días adicionales la amnistía de multas de tránsito y también legislan para expandir la reglamentación en cuanto a discrimen se refiere. Muere hombre en accidente en la autopista de Salinas, en condición grave joven que chocó contra muro en carretera 149 de Juana Díaz. mientras también en condición grave hombre que chocó en Montesanto, en Vieques, cargos criminales contra hombre que robó en el McDonald's de Arecibo y dos jóvenes en Arecibo. Tras ocuparse de sustancias controladas y nuevamente cae en el pescadito un hombre que se le dijo que su hija estaba secuestrada, le dio dinero a los estafadores y resultó ser todo una treta para sacarle dinero. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Aunque el embalse Carraíso entró ayer al nivel de ajustes operacionales tras haber descendido 10 metros. diez metros, debo decir, en un día, la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la ingeniera Doriel Pagán, reitera que continúan con los ajustes puestos en vigor desde hace más de dos meses y por el momento no se va a decretar un, raci un racionamiento general. Claro está, el Servicio Nacional de Metrología no prevé mucha lluvia significativa en estos próximos días, aunque viernes o sábado pudiéramos ver una onda tropical, pero las condiciones no son muy favorables para que veamos lluvia. Ante los pronósticos, la autoridad de acueductos dice que están esperando cuál será el impacto de las lluvias para ver qué medidas se toman. Obviamente... Ay, se le está dando atención a juncos urbanos a la planta de Guzmán arriba en Humacao que sirva las piedras Naguabo están verificando la planta de filtro en Río Grande hay algún tipo de racionamiento bajan los niveles del lago de sidra hay otros niveles que están bajando y ante ello y tengo en línea telefónica al ingeniero Luis González el vicepresidente de operaciones de acueductos para hablar sobre ese tema saludos, buenas tardes bienvenido a la red informativa saludos, buenas tardes gracias por compartir con nosotros bueno ¿Cómo estamos en cuanto al agua se refiere, tomando en consideración la sequía y tomando en consideración la baja en los niveles en los embalses? Cuénteme.
2: Bueno, ahora mismo verdad, nos encontramos eh, con tres embalses verdad, que están en su nivel de observación. Eh, el embalse que mejor proyección eh, posee ahora mismo Guajataca, porque verdad, en la zona noroeste donde se han concentrado la mayoría de las lluvias... ...y está en constante incremento... Eh, ...sidra y tobaca... ...pues en eh, un patrón... ...hacia la baja... ...pero con, a una razón de, ¿verdad? de, de reducción... Eh, ...bastante menor... ¿verdad? ...a la que podremos esperar... En, ...en este tipo de embalses... ...y tenemos entonces acá... ...raízos ya en, en... ...lo que llamamos el nivel amarillo... ...el nivel eh, de ajuste de las operaciones... ...conforme a la calificación... ¿verdad? de monitoreo diario que tenemos aquí la autoridad con de alcantarillado.
1: quiere decir entonces que de no ver la cantidad de lluvia que deberíamos esperar pudiéramos estar estas zonas pudieran estar en riesgo de racionamiento por lo menos un ajuste
2: bueno actualmente ya la autoridad está realizando ajustes en los sistemas que tenemos verdad de, de alguna manera en observación verdad eh, por ponerte un ejemplo en eh, la zona eh, metropolitana, el área que sirve de Serio cueva, ya hicimos transferencia de clientes, unos aproximadamente 25.000 que fueron transferidos al área de servicio del superacueducto. Eh, hemos hecho ajustes adicionales mediante el encendido de eh, pozos que estaban stand-by, los estamos utilizando en este momento, y seguimos diariamente haciendo ajustes en todos nuestros sistemas para poder ¿verdad? Eh, alargar ¿verdad? El, el abasto que tenemos disponible en espera los pronósticos que, que tenemos ante nosotros y que compartimos todas las semanas con el Servicio Nacional de meteorología ¿Cuál es la zona que más le preocupa ahora mismo? Bueno, ahora mismo la zona que presenta más retos es la zona este del país, la misma conforme al monitor de sequía eh, se encuentra en su mayoría bajo una eh, sequía moderada, en otros casos sequía anómala, eh, y esa es la zona donde hemos visto una eh, reducción marcada en la precipitación, que me, obviamente está incidiendo en los niveles de los envases, embalses y en los niveles de los ríos.
1: En cuanto, obviamente hemos estado hablando de los embalses, pero claro, es más fácil controlar lo que es un embalse a lo que pueden ser el cauce de los ríos y hay muchos sistemas de agua que ustedes tienen que simplemente se suplen del cauce del río. De estos sistemas que se suplen del cauce de ríos, ¿cuál más le preocupa?
2: Ahora mismo estamos vigilantes a los sistemas del de yunque en Río Grande, que, cuyos ríos presentan ya una baja precip precipitación marcada. También estamos vigilantes a las plantas de espino, jaguar, en San Lorenzo, pendientes también a la planta de filtros de humacao, por la toma de agua de río Humacao, que también presenta eh, una de la reducción marcada, y las plantas que están al lado sur del Yunque, que son eh, Junco Urbana, Maizales y El Duque, eso, todos los ríos básicamente que emanan de la Sierra de Luquillo, ya sea hacia el norte y hacia el sur, los estamos vigilando más de cerca porque casualmente, y, y es increíble, la zona del Yunque eh, normalmente es una zona de alta precipitación, sin embargo en estos momentos históricos es la más afectada por, por la falta de lluvia. Y estamos vigilantes a esos ríos y a los sistemas que suplen de esos ríos en particular.
1: En cuanto al centro de la isla, ¿cómo está la situación en el centro de la isla? Y también muchas personas se preguntan cómo está la situación en Oaxaca?
2: Pues en Oaxaca eh, estamos mucho mejor que hace un mes atrás cuando estábamos en nivel amarillo, nivel de ajuste operacionales. Eh, el sistema de base Oaxaca sigue al alza, aumentando en promedio sobre 10 centímetros eh, diarios conforme se dan estos eventos de lluvia en la zona. En la zona interior de Puerto Rico hemos tenido unos buenos niveles en nuestras tomas de agua, eh, porque casualmente la lluvia se ha concentrado en lo que se considera el interior central de Puerto Rico hacia el oeste. Así que esas lluvias eh, se han mantenido en esa región, lo que nos da eh, ¿verdad? Una, una mejor utilización de, esos, de esas fuentes de abasto, eh, Te pongo, por ejemplo, el embalse de La Plata, que aunque en el día de hoy tiene una reducción de 4 centímetros en su nivel. Sigue estando en nivel de seguridad porque las lluvias se siguen llegando a ese embalse. Y así a todos los ríos en la zona central.
1: Vamos a ver qué ocurre en este sentido, pero me parece que lo, las semanas que se avecinan son bastante retantes para la autoridad de acueductos.
2: Eh, ciertamente, trabajar un evento de baja precipitación... Eh, es un reto, ¿verdad? Y eh, la autoridad lo, lo tomamos, eh, ¿verdad?, con, con mucha seriedad y, con, y, ¿verdad?, con la acción que nos corresponde a nosotros. No obstante, eh, estamos bien esperanzados en los pronósticos que nos da el Servicio Nacional de Meteorología, eh, quienes proyectan, ¿verdad?, un, un, un aumento eh, en la humedad de la precipitación ya para finales de este mes y, y en el mes de julio. Así que estamos bien atentos a, a estos eventos climatológicos y cómo los mismos inciden en nuestros abastos para poder tomar cualquier determinación este, de ajustes operacionales como lo hemos hecho hasta ahora.
1: Una cosa es lo que tiene que ver con el clima, que es algo que ustedes no pueden controlar, pero hay otras cosas que tal vez sí. Y es lo que tiene que ver con la infraestructura. Hay situaciones como, por ejemplo, trayendo ejemplo, eh, la planta de Santa Isabel de Utuado, que espera desde hace años por plantas eléctricas, la situación de lares en los barrios, que se habla mucho de la falta de agua en, en varios barrios, la situación en Barranquitas con la planta de filtros Barrancas que lleva eh, mmm, algunos años con serios problemas. ¿Esos problemas se están atendiendo?
2: la autoridad ya se está moviendo a atender esos problemas, si nos vamos a ver a los temas puntuales según me los trae. Eh, actualmente en Santa Isabel, pues sin efect si efecto están en esas situaciones con el problema de energético, pero ya estamos trabajando ¿verdad?, este, con las acciones que nos van a, a, a proveer de energía de emergencia para esa instalación. Eh, eh, los lares, pues obviamente, ¿verdad? Este, según se dan precipitaciones, pues, ¿verdad? Debido a la creciente del río, pues me afecta las tomas y pues eh, me veo obligado a tener que detener la producción porque las tomas se me estupen con material, ¿verdad? Eh, y, sí. me, y me evitan, ¿verdad? La, la, extraer el agua que me hace falta para poder servirla. En el caso particular de Barrancas, comenzamos ya un proyecto de, de rehabilitación de los filtros. Está ahora mismo corriendo el mismo y estamos bien este deseosos, ¿verdad? De, de poder finalizar el mismo y, y poder atender la problemática que, ¿verdad? Conforme a la información que tengo de los clientes ha sido por años. Yo en lo personal, sí. he estado visitando Barrancas para ver de primera mano los trabajos que están realizando ahí la problemática y tenemos un equipo bien comprometido en el área operacional de calle para buscar soluciones y poder resolverlo ahí por todos esos problemas que tenemos en Barranca. Ingeniero,
1: a mí personalmente me preocupa, en el caso de Barranca, ya que lo tocamos, el hecho de que no haya un transfer switch para... Ustedes saben que ustedes tienen un problema serio de, de fluctuaciones de voltaje en la trifásica y, y el problema es que se supone que hubiera un transfer switch para que cuando tuvieran problemas pudieran entrar en la planta eléctrica de manera automática. El problema es que ese transfer switch no existe desde María. ¿Se ha pensado en buscar algún tipo de transfer switch? Algo así como lo que, poniéndolo como ejemplo, la situación que se vivió en Humacao, que ustedes la lograron resolver con un transfer switch especial, y desde ese entonces la situación, por lo menos en cuanto a las fluctuaciones, se resolvió.
2: Sí, mira, en términos de los transfer switch, eh, y gracias por traerme esa pregunta, eh, el asunto de la toma es que el, el, ¿verdad? el, el interruptor de transferencia es uno que actualmente opera de manera manual. En efecto, eh, uno de los eh, proyectos de mejora que vamos a hacer de esa toma es la compra entonces de un interruptor de transferencia que funcione de manera automática. De esa manera, cuando tengamos una interrupción o fluctuación en voltaje, no se quiere que el personal tenga que ir a la toma a hacer el, la transferencia de, de carga, sino que entra automáticamente sin importar la hora donde ocurra el evento, y tengamos entonces el agua cruda llegándonos a la, a la planta de Barrancas.
1: Precisamente sí, porque por ejemplo, un fin de semana que la toma falló un sábado, hay que esperar al lunes, y obviamente no llega el agua cruda, no se puede producir agua, y las personas se quedan sin agua. Esperemos que, que se pueda resolver esta situación. Me imagino que estos retos los están viviendo ustedes en muchas partes de Puerto Rico, y que vienen arrastrando todas las situaciones que se vivieron en María, ¿cierto?
2: Eso es correcto, pero volvemos. Eh, a estos retos eh, lo que nos lleva a nosotros es pues, atender los mismos con responsabilidad y, y con valentía, ¿verdad? Este, atender los mismos, de manera tal que al final a la postre nuestros clientes tengan el servicio, ¿verdad?, por el cual ellos pagan y por el cual ellos solo ¿verdad? esperan, sobre todo en este tiempo tan difícil de pandemia en Puerto Rico.
1: Bueno, agradecemos el que haya compartido con nosotros, ingeniero, buenas tardes
2: bien, buenas tardes, saludos. Como
1: siempre, ustedes escucharon el vicepresidente de operaciones de la autoridad de acueductos a economizar el agua definitivamente que terminar ocurriendo pendientes a la red informativa.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Vamos de
1: inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. Estado soleado para varios sectores, nublado para otros en Puerto Rico se esperan lluvias en la tarde dispersas en varios sectores del centro y oeste de Puerto Rico a final de semana se espera una onda tropical que pueda afectar con lluvia, la lluvia nos conviene aunque hay quien pudiera decir que la lluvia no necesariamente va a llegar en la cantidad que esperemos que llegue, pero toda la que llegue, bendiciones definitivamente. En cuanto al mar, el mar tranquilo, aviso de resaca fuerte en la zona norte de Puerto Rico. Las temperaturas en la noche alcanzando los altos 60 grados.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Obviamente el tema del racismo ha estado en boca de todos en las últimas semanas, tomando en consideración las situaciones que han ocurrido en Estados Unidos y también las que han ocurrido en Puerto Rico. Y ante ello, el senador William Villafañe presentó un proyecto para extender ciertas protecciones contra el discrimen por raco físico, orientación sexual, origen étnico o lugar de residencia de hecho la enmienda a la ley de derechos civiles de Puerto Rico, también busca ampliar protecciones contra el discrimen la segregación y la denuncia caprichosa, lo tengo en línea telefónica senador buenas tardes, bienvenido
4: buenas tardes para ti Ariaga y buenas tardes para el pueblo de Puerto Rico
1: gracias por compartir con nosotros, bueno ¿de qué estamos hablando? cuéntenos
4: Sí, esta, este proyecto de ley el 1634 del senado, va dirigido a ampliar lo que es la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico para atemperarla a los tiempos, esta ley data de 1943. ¿Sí? Y, 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 en cierta manera, regula eh, y controla lo que es el discrimen en el sector privado particularmente, es decir, en servicios que se ofrecen a través del sector privado. A, con el pasar del tiempo, los servicios que se ofrecen en el sector eh, el privado ha ido metiéndose cada vez más en servicios públicos, que, que son servicios que a veces daba el gobierno. Y lo que estamos haciendo con esto es estableciendo, eh, por ejemplo, que eh, personas que tienen algún tipo de condición fisiológica, alguna enfermedad, eh, personas eh, que vienen de fuera de Puerto Rico, eh, personas que coloquialmente hablan un idioma distinto, eh, personas que tienen una orientación sexual eh, que a veces es discriminado en, en el lugar de, de trabajo o en, eh, en el servicio que se les brinda eh, todo este tipo de situación se ha contemplado dentro de dicha ley eh, también se incrementan las multas este, dentro de, y penalidades dentro de dicha ley ese proyecto también eh, se establece lo que es eh, la prohibición de la denuncia, eh, la queja, la querella eh, de manera caprichosa y por discrimen y la obligación de los funcionarios del Estado que administran la justicia para eh, velar que este tipo de investigaciones y procesamientos pues no se lleve a cabo. Esto es importante porque, por ejemplo, cuando vemos algún tipo de discrimen en servicios que se le brindan, eh, por ejemplo, a ciudadanos dominicanos eh, o a personas eh, que son eh, homosexuales, transgéneros, eh, transexuales eh, o personas también que pues, tienen, por ejemplo, eh, vitiligo, albinismo, enanismo eh, o algún rasgo físico, tienen tatuajes, tienen eh, eh, aretes o piercings eh, y de alguna manera se trata de establecer en algún tipo de negocio como un rechazo en brindarle servicios a estas personas eh, de manera eh, arbitraria, de manera caprichosa y discriminatoria, pues eh, fortaleceríamos los derechos de estas personas para evitar que se les discrimine.
1: Esto es una ley que no se enmienda desde varias décadas atrás ¿Cuán difícil ha sido para evitar el discrimen tomando en consideración que hace tantas décadas hay cosas que no se contemplaban?
4: Sí, he, hemos visto como eh, tan reciente como esta misma semana el Tribunal Supremo de los Estados Unidos eh, pues adoptó lo que es eh, la modalidad de discrimen por orientación sexual bajo lo que es el discrimen constitucional establecido eh, a nivel constitucional de eh, por razón de sexo. Eh, lo que se ha ido estableciendo por jurisprudencia, por decisiones de los tribunales, ha sido modalidades basadas en los discrímenes establecidos originalmente. Y, y eso lo han tenido que hacer por falta de legislación, y lo han tenido que hacer eh, a medida que han ido llegando los casos a, a los tribunales supremos de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Entonces, si nosotros sabemos y reconocemos que por razón de prejuicios, eh, por razón de los estereotipos que se han creado por muchísimos años, a una persona se le puede discriminar por razón de como, de su apariencia física o del lugar donde reside. Por ejemplo, eh, que a una persona no se le quiera no tiene que ser de manera abierta, pero que de manera indirecta se le trate de excluir, de darle un servicio porque sea una persona que vive en un residencial público o que sea una persona que viva en una parcela o en una barriada eh, en Puerto Rico. Ese tipo de discriminación existe y todos lo sabemos, pero no existen las garras legales para prohibirlo. Y este proyecto de ley, que es uno de avanzada, va dirigido a que esto no tenga que llegar a los tribunales algún día para que un tribunal supremo, estatal o federal sea quien determine que eso es inconstitucional, sino que la ley sea clara desde ya y establezca los parámetros y establezca las normas aplicables para proteger a estos ciudadanos.
1: ¿Hay ambiente para la aprobación de una enmienda como esta en la legislatura?
4: yo yo entiendo que mis compañeros comparten esa visión y que el ambiente existe eh, el, lo que tenemos en contra es el tiempo verdad porque ya estamos eh, finalizando una la última sesión legislativa sé que se planifica extender la misma pero es necesario verdad un tipo de legislación como esta revivir el insumo de, de todas las partes que tengan interés
1: usted no le cabe la menor duda de que en la empresa privada en la empresa privada y en varios sectores de Puerto Rico existe a estas alturas del juego el discrimen
4: oh totalmente y vemos como eh, a cada rato pues, surgen casos verdad que muchos de ellos se se, se transan o no llegan a, a los tribunales o no llegan a un tribunal supremo para establecer una pauta general lo que queremos es crear conciencia de una sociedad eh, que no que no tenga vicios al mirar al prójimo, sino que lo que entienda es que todos somos seres humanos eh, y que nos merecemos todos el mismo respeto.
1: Bueno, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. El senador William Villafañe busca que se enmiende todo lo que tiene que ver con el proyecto de eh, lo que es el código en cuanto a discrimen se refiere. Hay discrimen en Puerto Rico. La pregunta es una ley lo va a detener
0: la red le informa
1: señores vamos a una pausa y cuando regresemos en esta edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico señores aprobaron en la cámara de representantes el que se prohíba el cobro del llamado COVID fee hablamos de eso luego de la pausa regresamos en breve
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hace varios días atrás habíamos hablado con el representante Joel Franky, que en ese entonces nos confirmaba la erradicación de una medida para prohibir el llamado covid fee. Pues lo cierto es que se aprobó en la Cámara de Representantes, pero se aprobó también añadiéndole otra resolución de otro proyecto de ley en donde se le obliga a las compañías, a las aseguradoras pagar la diferencia en gastos que tengan los dentistas, que toda esta controversia comenzó cuando dentistas comenzaron a cobrar el covid fee también algunos restaurantes. El representante Joel Frankie en línea telefónica, saludos, buenas tardes bienvenido a la red informativa
5: Buenas tardes Ariaga, a todo el público que nos escucha.
1: Gracias por compartir con nosotros bueno, misión cumplida como dice el refrán cuénteme
5: eh, a mitad a mitad de camino, todavía ¿verdad? falta el sedazo de los compañeros del Senado y de la gobernadora, pero vemos un buen ambiente para que la medida sea, sea aprobada. Durante el día de ayer, eh, la Cámara de, de Representantes aprobó el proyecto de la Autoridad de Servidor 2537, que prohíbe a todo tipo de comercios, proveedor, eh, proveedores de salud y de servicios cobrar ¿verdad? un impuesto adicional eh, poniendo como excusa que es por los por los aumentos de impuestos que han tenido por el por el COVID, ¿verdad? Y por eso es que se le llama el, el llamado covid -Fi. Y a la vez también se ha atendido una preocupación del colegio de, eh, de dentistas, eh, de cirujanos dentistas, de que las aseguradoras eh, paguen un código que, que existe. Actualmente el, el plan de salud del gobierno lo están cubriendo y dos aseguradoras más para cubrir esos costos que ellos están teniendo. Pero el proyecto eh, en general le prohíbe eh, una vez sea ley a cualquier eh, proveedor de salud por, co cobrarle cobrarle tanto al paciente como a, a los ciudadanos que van a buscar un servicio a comprar un producto, cobrarle cualquier impuesto relacionado.
1: En este caso, eh, usted que obviamente tuvo la oportunidad de pasar revistas sobre este cobro del COVID-19, ¿cuán dramático fue el asunto? ¿Qué, ¿Qué le contó la gente sobre el particular?
5: Bueno, todavía la gente sigue escribiendo, ¿verdad? Y me siguen llegando mensajes de, de los cobros que le están haciendo en ciertos restaurantes, eh, lo de los dentistas que es más, ¿verdad? M -m más sonado porque ha sido de 35 a 50 dólares y, bueno, hay unas madres que me escriben, mira, yo tengo dos nenes pequeños, más yo tenía cita y tocó que sacar ciento y pico de dólares. 130, 140 dólares pa adicionales para ir a dentistas. A, a dentista. En adición, están pidiendo que una prueba de COVID eh, antes de la, de, de la cita, así que eh, le han subido eh, eh, demasiado los costos ¿verdad? en el área de la salud y al momento de ir a un restaurante a comer, pues es un impuesto adicional.
1: Obviamente, por lo menos es un alivio definitivamente para todos los que de alguna manera tienen que salir a la calle en estos momentos y consumir definitivamente, y los que tienen que buscar aten atención médica.
5: Claro, claro, y tenemos que entender, ¿verdad? Este, el, tanto los comerciantes como el individuo de a pie, todos los puertorriqueños hemos sufrido por este COVID, nos ha aumentado los costos de vida, cada uno de nosotros podemos no comprar mascarillas, y ser alcohol, desinfectar en los vehículos, al, al momento de llegar a la casa, el, un, un, una limpieza más continua, ¿verdad? De los de lo regulares pero no podemos pretender que debido a esta pandemia, pues tratemos de cobrar eh, cuadrar caja ¿verdad? En, en otros gastos que estamos teniendo. La Asamblea Legislativa bajó, eh, de, eh, bajó eh, el tax de 11.5 a 7% eh, para comida preparada porque los mismos restaurantes pidieron que se, que, que se bajara el impuesto para incentivar a que las personas eh, vayan y lo visiten. Pues ¿cómo ahora vamos a poner un impuesto adicional? Pues no, entonces también podemos crear una inflación a la economía si todo el mundo se pone a la libre a estar eh, poniendo un impuesto adicional que luego sabemos que no lo van a eliminar. De aquí a cinco o seis meses se va lo del COVID, se encuentra una cura o un tratamiento adecuado estos comerciantes van a recibir el, el, el tan llamado COVID-19 si lo permitimos como parte de sus ingresos regulares y eso es lo que no podemos permitir.
1: Dígame algo a su juicio. ¿Usted entiende que en todo este periodo de pandemia hay comerciantes que se han aprovechado precisamente de la situación?
5: Bueno, siempre lo hay, ¿verdad? Este, Hemos visto unos, co unos costos en cuestión de equipos de protección y de sanidad y alcohol exorbitantes, ¿verdad? Eh, y a, a estas alturas, eh, a, a un día como hoy, eh, eso no debería ser así. Ya las fábricas de China ya abrieron, están trabajando, eh, fábricas en Puerto Rico están pro, eh, produciendo productos de protección, también de alcohol, de hand sanitizer, los costos deben de estar estables, eh, o, o un poco, ¿verdad? a lo mejor todavía un poquito más alto de antes de la pandemia. Pero no, nadie debería de aprovecharse de esta situación, de dónde unirnos como pueblo, porque si no nos unimos como pueblo, lamentablemente eh, la pandemia va a continuar. Y otra de las uniones importantes es que las personas no se confíen y salgan con mascarilla. O sea, es bien importante salir con mascarilla a las calles. Estudios científicos han demostrado que el uso de mascarillas es lo que ha ayudado a contener ¿verdad? Que, que esa curva de, de personas infectadas con el covid eh, eh, se vaya de, de, de los niveles normales que queremos.
1: Vamos a ver qué ocurre en este sentido. Aprovecho que lo tengo en línea telefónica y obviamente nosotros hablamos en la vez pasada sobre la agricultura pero me parece que ahora tomando en consideración la apertura de los negocios, la eliminación de los toques de queda por el día y pues el hecho de que se extiendan por la noche pues vamos a ver ventajas en la calle ya podremos ver, me imagino que las placitas funcionando como se debiera y por ahí viene me imagino que los mercados familiares. Va, analicemos la agricultura hasta el día de hoy, cuénteme.
5: Sí, los mercados familiares eh, comienzan ¿verdad? durante el mes de julio. Nosotros habíamos radicado junto a unos compañeros una medida para que los mercados familiares abrieran como un servicarro. No fue aprobada en, en el pasado, pero ya pues, no, nos da mucha alegría que, que los mercados familiares vuelvan nuevamente verdad, a, a, a abrir. Ya en las placitas de mercados estaban funcionando, estaban en la orden ejecutiva anterior, luego que tuvieron sus protocolos de seguridad. Fueron uno de los pedidos que le hicimos a la gobernadora y se había logrado. Eh, sabemos que los agricultores eh, han sufrido, le falta de empleomanía para sus cosechas y para tener unos puntos de venta adecuados para vender sus productos, pero esperamos que ya con, el, con la apertura, como bien tú dices, de, de los comercios por más horas y más servicios, pues... ¿verdad? puedan puedan vender sus productos.
1: Ahora hay que mitigar definitivamente. Y la pregunta es, ¿cuántos agricultores tendrán que enganchar los guantes? ¿Cómo ayudamos a esos agricultores que llevan meses sin poder hacer nada? Cuénteme.
5: Pues mira, este tanto los agricultores eh, como los comerciantes se pueden beneficiar de las ayudas federales que se están brindando. Tanto de los préstamos PPP que son los que pagan dos, dos, dos meses de sus gastos eh, de empleomanía, agua, luz, nómina. Por dos meses también el gobierno de Puerto Rico ha dado incentivos de 5.000 a 10.000 dólares a los comerciantes que también se, se pueden beneficiar de, de esos incentivos y de unos préstamos federales que están siendo a bajo costo, especialmente para la agricultura, para, ¿verdad? para aguantar el, el empuje. El gobierno federal bajó un programa que la subasta ganó Puerto Rico produce. Y ellos la han comprado también a, a, a agricultores locales, que es la cajita esa que, que, que se estuvo llamando, eso son a subasta federal, y están también co comprando a los agricultores locales, pero muchos de ellos ¿verdad? No, no pueden cumplir a lo mejor la demanda que se les exige y, y los productos que le pide, porque eso es, un, eso es una guía federal que le exige ciertos productos, cierta calidad, y los si hay productos, si hay agricultores puertorriqueños que pueden vender ese producto, pues perfecto. Pero si no, pues tendrían que comprar eh, al agricultor federal, eh, de Estados Unidos, perdón.
1: Y hay que definitivamente ver si la agricultura pues se fortalece y sobre todo ahora que viene la temporada de huracanes que no promete estar muy santa, que digamos.
5: No, eh, preocupante, ¿verdad? Importante que los agricultores tengan sus seguros agrícolas. Eh, eh, en la pasada no muchos agricultores tuvieran, tuvieron sus seguros agrícolas, pero gracias a, ¿verdad? a que Estados Unidos, eh, el, el USDA, eh, le cubrió parte de las pérdidas que tuvieron, pudieron mitigar el asunto, pero no es un momento fácil, ¿verdad? En, en ambientes regulares no es fácil para los agricultores. Imagínense, con pandemia, con terror, terremoto, con huracanes y ahora con el COVID, pues realmente son, los agricultores son unos héroes que están tratando de echar hacia
1: Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
5: Buenas tardes a todos.
1: Y como siempre, era el representante Joel Franqui. Se aprobó su proyecto, que es el de prohibir el COVID-19. Ahora pasa a manos del Senado de Puerto Rico, pero todo tiende a indicar que en efecto se va a aprobar en el Senado de Puerto Rico y lo va a firmar la gobernadora Wanda Vázquez para prohibir este cobro que hemos estado sintiendo en diferentes lugares, como en restaurantes, las oficinas de dentistas, etcétera, etcétera. Vamos a cambiar de tema, señores, porque mañana. Es el mensaje de la gobernadora Wanda Vázquez, el mensaje de presupuesto. Y de hecho, en nuestra segunda hora de programación vamos a estar hablando con más profundidad sobre este mensaje. Pero la directora de la Junta de Control Fiscal, Natalia Yarezco, la tiró al medio porque dijo que el presupuesto que va a presentar Wanda Vázquez mañana es mayor al que aprobó la Junta de Control Fiscal. Sin embargo... Parece que no están del todo en contra de lo que Wanda Vázquez va a presentar. Parece que la relación entre la Junta de Control Fiscal y la gobernadora Wanda Vázquez está más tranquila que en otras ocasiones. ¿Qué dijo Yaresco sobre el particular? Vamos a escuchar.
6: I understand the budget could be $169 million more than our budget. What I showed you in the slide, if you could go to slide. Uh, so you see on the far right hand column that is the governor's budget, $10.214 million. It is a net change of $169 million. There are several categories of difference. Um, we have no Christmas bonus is typical um, in our budget. As always, we've said to the government, if they can afford to pay the Christmas bonus from their payroll, they, they can go ahead and do so, but there's no incremental funds for the Christmas bonus. Um, the governor's budget includes monies for parametric insurance policy, um, that insurance policy may indeed be valuable, but we need to do a full review of the insurance policies and avoid duplication of coverage to be able to do this in an effective and efficient manner. There are funds for something that's called uniform remuneration, which has to do with uh, job classifications um, and that those are increases in pay for certain classifications of jobs, but the... But the um, but the civil service reform efforts that need to go hand in hand with that have not yet been implemented so that they are not in the board's fiscal planner budget. Um, and then there is uh, funding for, a, uh, for WIPR for fiscal year 21 that is not in the fiscal year 21 budget produced by the uh, oversight board. Although I can tell you that we have agreed that we would uh, find the seven and a half million dollars for the budget for fiscal 21 if the legislature adopts Uh, to, to um, is, is
1: Declaraciones de natalia Yaresco. Hay que estar pendiente al mensaje de mañana. ¿Qué debemos esperar en el mensaje? Lo escucharemos en la segunda hora de programación. Mientras tanto, hacemos lo siguiente.
0: La, red A la pausa
1: informa. cuando regresemos las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar. Murió un hombre un accidente en Salinas. En condición grave, un joven que chocó contra un muro en la carretera 149 en Guayabal, en Juana Díaz. Otro hombre en condición grave tras chocar en el Monte Santo de Vieques. También se erradicaron cargos criminales contra un hombre que robó en el McDonald's de Arecibo. Y señores, otra persona que cayó en el pescadito le, le dijeron que habían secuestrado a su hija, pagó 2.500 dólares a los estafadores y después se percató de que era simplemente un truco. En lo próximo, La Pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos de inmediato a noticias del ámbito policiaco y comenzamos en la zona sureste de Puerto Rico. Una persona murió en un accidente ocurrido ayer en la tarde en la autopista en jurisdicción de Salinas. Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
7: Agente de la División Autopista Salina, investigar un accidente fatal ocurrido a las 3.30 de la tarde de ayer en el Expreso 52, kilómetro 54.5 del pueblo de Salinas. Según se informó, mientras Luis Ramírez Sepúlveda transitaba por el lugar de Salinas hacia Calley en un vehículo Ford F-250 Super Duty, esto lo hacía a una velocidad que no le permitía el control y dominio del volante impactando la parte posterior de un arrastre de un camión que se encontraba estacionado en el paseo. En este accidente resultó con heridas que le causaron la muerte en el acto Ramón Pérez Román, quien viajaba como pasajero. Además sufrió lesiones. Ramírez Sepúlveda, con lo que fue transportado al hospital Melonita de Calle, donde fue atendido por el doctor Santiago, quien diagnosticó trauma en diferentes partes del cuerpo. La fiscal Loren Acevedo instruyó a ocupar los vehículos para fines de investigación. Es lo, que, es lo que tenemos hasta el momento. Muchas
1: gracias. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Carmen Guerrero, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste, vamos al sur de Puerto Rico, porque en condición grave se encuentra un joven de 19 años que mientras viajaba por la 149 en Guayabal, en Juana Díaz, aparentemente perdió el control de su vehículo e impactó un muro de una tienda de servicio. Además, señores, las autoridades radicaron cargos contra varias personas que mantenían dentro de una escuela abandonada en Ponce caballos, también mantenían perros y mantenían hasta gallinas. Claro, en condiciones no muy aptas para estos animales. Luz Morelos, oficial de prensa de la policía en Ponce con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a
8: todos. Tenemos para informar que a eso de las 10 y 29 de la noche del día de ayer, 16 de junio, fue reportado un accidente de auto con objetos fijos, hechos ocurridos en la carretera 149 del barrio en barrio Guayabal, jurisdicción de Guanadía... según información recibida en horas de la madrugada de hoy, que fue recibida una llamada mediante el sistema de emergencias 911 sobre, sobre accidentes con persona pillada. Al lugar se personaron agentes adquirientes de la división de patrullas carreteras Ponce... bajo la supervisión de la, de la sargento Limaris Morales, donde de la investigación realizada por el agente Manuel Flores se establece que mientras el joven José Roberto Rodríguez Miranda, de 19 años, este conducía el auto Hyundai modelo tiburón color blanco del año 2006 por la mencionada vía de rodaje y al llegar al kilómetro 61.8, este perdió el control del vehículo e impactó una verja de concreto de un establecimiento de servicio para autos, resultando con lesiones de carácter. Rodríguez Miranda fue transportado por paramédicos de emergencias médicas municipal hasta el Hospital San Cristóbal en Ponce, donde fue atendido por la doctora Reyes, la cual posteriormente, luego de realizar las pruebas correspondientes, a los estudios, esta diagnosticó que su condición era grave y refirió al Centro Médico de Río Piedras. Se le dio conocimiento al fiscal, a la fiscal marisco Cobian, quien ordenó la toma y fotos de medidas del lugar, las mismas trabajadas por los agentes Pedro Soto de Servicios Técnicos y José Alameda de Patrullas Carreteras Ponce. Además, fue ocupado el vehículo de motor para fines de investigación. También tenemos que en fecha del 15 de junio fue reportado un maltrato o negligencia de animales. El hecho ocurrieron en una estructura de la antigua escuela elemental Luis Muñoz Rivera en Ponce. Eh, según nos informó la sargento Zulmari Rodríguez, directora de la Unidad para el Bienestar y Protección de Animales, Debo destacar ley 154. En horas de la tarde se realizó una intervención con cuatro adultos entre las edades de 19 a 53 años y se intervinieron con dos menores. Esto por acceso a una estructura gubernamental sin autorización y tener en el interior de esta estructura siete equinos en mal estado físico, cinco canes o perros y 19 gallos, todos sin el mínimo cuidado necesario. Relacionado a este caso, todas las personas intervenidas fueron citadas posteriormente. El agente Javier Estrella se hizo cargo de la investigación correspondiente. Esto bajo la supervisión de la sargenta Zulmari Rodríguez, directora de la Unidad para el Bienestar y Protección de Animales. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona este de Puerto Rico. En condición grave se encuentra un hombre que sufrió un accidente en el Monte Santo de Vieques. Y es Imara Rivera Piñero, oficial de prensa de la Policía en Fajardo, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Un accidente de auto
9: de carácter grave fue reportado ayer a las siete y treinta de la noche en la carretera 200 kilómetro 1.4 frente a la entrada del barrio Monte Santos en Vieques según la investigación realizada por el agente José Martínez, adquirido a patrullas de carreteras de Fajardo mientras Víctor Rosa transitaba por la referida vía en su vehículo Nissan modelo Frontier color rojo del año 2011 este, al llegar al kilómetro 1.4 realiza un viraje indebido invadiendo el carril contrario por el cual transitaba Jesús Cepeda Alméstica quien conducía una motora suzuki modelo gsx color amarilla del año 2006 en este accidente al Méstica recibió heridas de gravedad por lo que fue atendido en el CDT de vieques y transportado por ariomet hacia el centro médico de río piedra donde recibe tratamiento esto es lo que tenemos al momento buenas tardes
1: y buenas tardes para usted también gracias Arimara rivera piñera oficial de prensa de la policía en fajardo de la zona este vamos a la zona norte de puerto rico porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre que se le atribuye a haber, eh, haberse apropiado ilegalmente de pertenencias en el McDonald's de Arecibo de la carretera número 2. Además, también se le erradicaron cargos criminales a dos personas. Estas fueron sorprendidas con sustancias controladas en su poder. Esto ocurrió en Arecibo. La información la tiene Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en el Norte. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: ¿Qué información tenemos?
10: La gente, Jesse Gómez, de propiedad de en Unión a la Fiscalía... De, eh, al fiscal Elia Richard de la Fiscalía de Arecibo radicó cargo por apropiación ilegal y escalamiento contra Iván García Hernández 50 años, residente del pueblo Arecibo el caso fue presentado ante la juez Ángela Díaz Escalera del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza global de 10 mil dólares la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista prelimin preliminar el imputado cometió los hechos de McDonald's de la carretera número 2 en el pueblo de Arecibo. También durante el día de ayer, martes, el personal de la División de Droga de Arecibo que dirige el teniente Arcel Bosch, con la cooperación del personal del Plan Anticrimen del área de Arecibo, preparó un plan de trabajo y como producto de dicho plan se logró el arresto a José Betancul Narváez, de 29 años, residente del pueblo de Arecibo. Se le ocupó 20 bolsas de crack, un envase con 41.7 gramos de marihuana, una balanza, 864 dólares en efectivo, un vehículo Mitsubishi Lancer color gris. También se arrestó a Reinaldo Ortiz del Valle, de 47 años, residente del pueblo Arecibo. Este caso será consultado con el fiscal de turno de la Fiscalía Arecibo para la erradicación de los cargos correspondientes. También los agentes Irmaria Pérez y Javier Camuy de la División de Vehículos Hurtados del área de Arecibo bajo la supervisión del sargento Ángel Martínez en unión al fiscal Robelo Soria de la Fiscalía de Arecibo radicó cargo por apropiación ilegal de vehículo y escalamiento agravado contra José Santiago Candelaria de 28 años, residente del pueblo arecibo. El caso fue presentado ante la juez Ángela Díaz escaleras del tribunal de arrecibo quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados y le pidió una fianza global de 30 mil dólares la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar estos hechos fueron el lunes 8 de junio del año en curso a eso de las 12 de la medianoche, cuando el imputado llegó al edificio el que ubica la División de Patrulla de Carretera y la División de Vehículos Hurtado del Área recibo para apropiarse ilegalmente de un vehículo todoterreno de la División de Patrulla de Carretera, lo había ocupado luego que su conductor lo abandonara. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo del el Área Arecibo, que pasen buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo, noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, antes de ir a la pausa a identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a noticias internacionales con la voz de América.
11: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. La aerolínea estadounidense United anunció que cualquier pasajero que no cumpla con su política obligatoria de usar mascarilla de protección será registrado en una lista que les impedirá abordar un avión a partir del jueves. En mayo, la aerolínea empezó a requerir a todos los empleados a bordo y sus pasajeros a usar mascarillas. Ahora los pasajeros que se rehusen a usar máscaras serán incluidos en la especie de lista negra después de algunos pasos. Y el incremento de casos por COVID-19 tras la reapertura arroja un pronóstico reservado en el sur de la Florida. Nos informa José Pernalete. Luego de que las personas lograron regresar a las
12: playas y reabrieron locales no esenciales en el sur de Florida, las cifras de contagio por COVID-19 se han incrementado por encima de los promedios más altos registrados durante la pandemia. Si ese número se escala o se eleva a un, a un nivel a cuando, en cual hay un, eh, un crisis en los hospitales de capacidad, eso es cuando es posible que podía, podríamos considerar una implementación de, de orden de quedarse en casa. Francis Suárez, alcalde de la ciudad de Miami, José Perralete, de América. Miami. A continuación, un
13: mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines, y gimnasios. Los expertos en salud pública Dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica.
11: La oposición venezolana rechaza las nuevas medidas judiciales y se niega a participar en un proceso comicial con las nuevas autoridades electorales. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
14: La crisis política que atraviesa Venezuela se acentúa. Para el legislador Ángel Medina, la imposición de autoridades electorales complica aún más el panorama del país. Hoy le entregan
12: al país. Menores caminos para construir salidas necesarias.
14: Hoy vuelven
12: a darle la espalda a los millones de venezolanos que, dentro y fuera de nuestra nación, desconfían en el sistema electoral. Y desconfían con sus justas razones, porque es un sistema electoral que se ha politizado.
14: Carolina, alcalde Voz de América,
11: Caracas. En el continente americano se han registrado más de 3.800.000 contagios y casi 204.000 muertes por el nuevo coronavirus. Estados Unidos representa el 54% de todos los casos y Brasil el 23% de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. La pandemia aún se está acelerando en la región, expresó Clarissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, en conferencia virtual. No vemos que el contagio esté disminuyendo, dijo. De acuerdo con la OPS, la... Latinoamérica sigue en la primera ola de la pandemia y junio y julio serán críticos. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa.
1: Señora, vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy miércoles de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La Red Le Informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en Puerto Rico es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy, miércoles 17 de junio. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red y también a través de www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: La red le informa. Y estas son
1: las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 17 de junio. Cruce los dedos porque la sequía nos pudiera llevar pronto a racionamiento, aunque la AAA dice que por ahora solo mantienen una vigilancia extrema, cobertura completa en esta edición. Otra vez los ejecutivos de 313 LLC dejan arrollados a miembros de comisión que investiga Compra de pruebas de COVID, pero ya la Cámara fue al tribunal en el día de hoy para obligarlos a comparecer so pena de desacato. Mañana es el mensaje de presupuesto de la gobernadora Wanda Vázquez y Natalie Yarezco se le adelanta y confirma que la primera ejecutiva presentará un presupuesto más alto que el de la Junta y el que le aprobaron. De hecho... Enhorabuena, Cámara de Representantes aprueba que se prohíba el cobro del llamado COVID fee, mientras legislan para extender por 60 días adicionales la amnistía de multas de tránsito y también legislan para expandir. La reglamentación en cuanto a discrimen se refiere. Muere hombre en accidente en la autopista de Salinas, en condición grave joven que chocó contra muro en carretera 149 de Juana Díaz, mientras también en condición grave hombre que chocó en Montesanto, en Vieques. Cargos criminales contra hombre que robó en el McDonald's de Arecibo y dos jóvenes en Arecibo. Tras ocuparse de sustancias controladas y nuevamente cae en el pescadito un hombre que se le dijo que su hija estaba secuestrada, le dio dinero a los estafadores y resultó ser todo una treta para sacarle dinero, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticias Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Ayer los dejaron vestidos y, alborot y alborotados a los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Y es que los ejecutivos de la compañía de la compañía 313 LLC, pues no se personaron a la vista pública eh, como parte de la investigación de alegadas irregularidades en las compras de pruebas de COVID. Ante ello, hoy la Cámara de Representantes fue al tribunal y están pidiendo la citación de los principales directivos de la compañía, so pena de desacato. Vamos a estar dialogando en esta edición con el representante Juan Oscar Morales, pero antes vamos a escuchar ese momento en donde la Comisión de Salud de la Cámara tuvo que precisamente tragar profundo cuando se dieron cuenta de que los citados no iban a comparecer.
15: Durante el fin de semana... Recibimos nuevamente comunicación del señor Negro Mata solicitando que se le concediera a su cliente una vista ejecutiva. En el día de ayer la directora de nuestra comisión le dirige una comunicación al licenciado Negros Mata indicándole que esa petición tenía que hacerlo aquí nuevamente ante los miembros de nuestra comisión de salud lamentablemente en horas de la noche de ayer el licenciado vuelve a solicitarnos y a informarnos de que si no se le garantiza que su cliente pueda participar de una vista ejecutiva que él se va a ver en la obligación de no comparecer. Yo lamento grandemente que al día de hoy una compañía que se le adjudicaron unas órdenes de compra del Departamento de Salud, órdenes de compra que tenemos que recordar que fueron pagadas con fondos públicos y que lamentablemente estas personas han tomado el camino de no venir aquí ante la Comisión a la luz del día y aclarar todas las dudas que pueda tener esta Comisión con relación al proceso de compra que se llevó a cabo en el Departamento de Salud. Entendemos necesario y así... Ya la Comisión ha hecho un referéndum para solicitar el auxilio del presidente de la Cámara de Representantes al amparo de los artículos 34 y 34A del Código Político de Puerto Rico para que presente ante el Tribunal de Primera Instancia Sala de San Juan una petición para la comparecencia a vista pública del licenciado Ricardo J. Vázquez Hernández, presidente de 313
1: LLC. Ya ustedes escucharon, pero tengo al representante Juan Oscar Morales en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
16: Saludos, Arriaga, y saludos a todos los que escuchan.
1: Gracias por compartir con nosotros. Nuevamente, vestidos y alborotados, los dejaron los directivos de 313. Ustedes fueron hoy al tribunal. ¿Qué está pasando? Cuénteme.
16: Arriaga, en efecto, eh, por segunda ocasión, los directivos de 313... Eh, eh, no han comparecido ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes a contestar cada una de las preguntas relacionadas con la compra de las pruebas rápidas que se efectuaron por parte del Departamento de Salud y le hemos solicitado eh, al presidente de la Cámara que acuda al tribunal a solicitarle que se le ordene a los directivos de esta compañía que comparezcan ante la Comisión a contestar cada una de las preguntas y a eso de las 3 de la tarde de ayer lunes ya se radicó el recurso el recurso ante el tribunal de primera instancia de esa Juan.
1: Que los obliguen su so pena de desacato.
16: Así es, de, de esa manera lo estamos haciendo. Así que nosotros esperamos que el tribunal atienda nuestra petición con mucha prontitud, de manera que nosotros podamos entonces celebrar esa vista lo antes posible.
1: Dígame algo, ¿cuál es la justificación, si alguna, que trataron de dar los directivos de 313 para no asistir otra vez?
16: También, ellos han enviado una serie de comunicaciones eh, indicando de que no puede ser eh, vista pública porque ellos están cooperando con las autoridades federales y estatales. Yo te puedo decir que eso no es una causa que se justifica por sí sola para nosotros poder otorgarle eh, esa vista eh, ejecutiva. Yo creo que ellos están pidiendo un trato preferencial. Recordemos que cuando APEX acudió a nuestra vista hizo esa misma solicitud, pero contrario a esta persona, APEX se sentó con los miembros de la Comisión de Salud a explicarles las razones por las cuales ellos estaban pidiendo eh, realizar una vista ejecutiva lo escuchamos, lo evaluamos y de manera unánime en aquel momento se le otorgó una vista ejecutiva a los miembros de IPE pues es lo mismo que estamos solicitando a la 313 que se siente ante los miembros de la Comisión y le expliquen las razones por las cuales ellos entienden que debe celebrarse una vista ejecutiva. Y eso ellos no quieren hacerlo, ellos quieren, nos han puesto como condición que para ellos acudir a la Cámara de, por anticipación tenemos que asegurarle que va a ser una vista ejecutiva. Y yo entiendo que eso es totalmente inaceptable. Una compañía que se le pagaron más de 3.6 millones de dólares en pruebas, que incumplieron con la entrega de las pruebas, que se le pagó la totalidad eh, de las pruebas, contrario a lo que establece la orden de compra que dice que solamente se le va a adelantar un 60% eh, y luego el 40% se le va a pagar una vez entregue las pruebas, y eso no ocurrió a Arriaga. Así que al día de hoy, a Arriaga, tengo que decir que esas pruebas no han podido ser utilizadas en el pueblo de Puerto Rico. Así que está en riesgo de que perdamos 3.6 millones de dólares eh, por unas personas no cumplir y, eh, con unos contratos que ya estaban previamente establecidos en el Departamento
1: de Salud. O sea, ¿Cuánto dinero está, de cuánto estamos hablando, me dijo?
16: Más de 3.6 millones de dólares. ¿Y ese dinero? Una orden era por eh, 1.500 pruebas y las otras eran por 100.000 pruebas, y eso suma eh, más de 3.6 millones de dólares.
1: Y obviamente el comerciante de alguna manera quiere, eh, digamos, esperar que todo se enfríe para que simplemente ese dinero no se devuelva al erario.
16: Sí, porque ya él lo tiene. Eh, co eh, contrario a lo que establece la orden, eh, nosotros queremos averiguar por qué a él se le pagó el 100%. Eh, nadie nos ha podido decir, pues yo quiero que él me diga de dónde surge que alguien haya determinado si fue que él lo peticionó en el Departamento de Salud. Porque cuando usted verifica las órdenes de compra y verifica la factura del propio 313, eh, no se desprende de que se le iba a pagar el 100%. En el gobierno de Puerto Rico, esa no es, esa no es la norma, Riaga. Si Usted paga por servicio ofrecido, por servicio dado, por 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 equipos que usted haya entregado, pero por anticipado el 100%, aquí están los resultados. Se le entregó un dinero por anticipado y la compañía no cumplió con los términos y condiciones que se habían establecido en una orden de compra.
1: ¿Ya la comisión está. Tienes información suficiente como para poder hacer un informe de todo esto?
16: Sí, señor. Nosotros estamos ya en la redacción de nuestro segundo informe, el primero eh, lo radicamos hace, se sabe, más o menos tres a cuatro semanas. Eh, precisamente en el día de ayer eh, la licenciada Nidia Cotovive anunció la designación de la fiscal González para que eh, evaluara en 45 días si en efecto los señalamientos que se están en nuestro informe van a conllevar eh, que se procesen ante la justicia a los responsables que han estado envueltos en estas compras. Y desde ahora te adelanto, Barriaga, de que nuestro segundo informe de igual manera va a conllevar referido a diferentes agencias del orden público.
1: Yo le pregunto también, ¿es necesario mantener una investigación de esto a estas alturas del juego?
16: Es necesario porque estamos hablando de fondos públicos, fondos que se han desembolsado y que el pueblo de Puerto Rico no ha obtenido ni un solo beneficio de esos gastos que ha tenido que incurrir el gobierno de Puerto Rico. Les recuerdo, que han sido más de 3.6 millones de dólares que se desembolsaron y el día de hoy no se ha podido utilizar una sola prueba. Dígame usted si eso no amerita una investigación. Dígame usted si no amerita una investigación que el, el Departamento de Salud haya hecho un pago indebido de más de 338 mil dólares por concepto de impuestos en la Florida, que eso no le correspondía pagarlo al gobierno de Puerto Rico y se hizo. Yo creo que Puerto Rico no está en una situación de botar dinero. Yo creo que todo lo contrario. Estamos en una situación bien precaria y cada dinero, cada centavo hay que utilizarlo de manera responsable.
1: Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Un
16: placer, Daría Que tenga buen día. ¿eh?
1: Expresiones del representante Juan Oscar Morales. ¿Qué terminará ocurriendo en estas vistas? ¿Cuán necesarias son para que se mantengan las mismas? Vamos a estar dándole seguimiento definitivamente a la información. Ustedes pendientes a la red informativa, pero señores antes hagamos lo siguiente
3: Presentamos las condiciones del tiempo para
0: hoy Vamos de
1: inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo Estado soleado para varios sectores, nublado para otros en Puerto Rico Se esperan lluvias en la tarde dispersas en varios sectores del centro y oeste de Puerto Rico A final de semana se espera una onda tropical que pueda afectar con lluvias La lluvia nos conviene, aunque hay quien pudiera decir que la lluvia no necesariamente va a llegar en la cantidad que esperemos que llegue, pero toda la que llegue bendiciones definitivamente en cuanto al mar el mar tranquilo aviso de resaca fuerte en la zona norte de Puerto Rico las temperaturas en la noche alcanzando los altos 60 grados
0: la red le informa señores
1: regresamos a la red de informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles gracias por compartir con nosotros se está legislando para, de alguna manera, extender la amnistía de multas de tránsito por 60 días adicionales. La amnistía se acaba el viernes. Pero, obviamente, sin legislación no puede haber la extensión. Y el representante Memo González legisló precisamente para que se diera esa extensión. Nosotros lo teníamos... Pautado para entrevista, pero lo cierto es que hubo un problema con el con la comunicación y pues no pudimos tenerlo, pero sepan ustedes que se está legislando para que se extienda el periodo hasta el momento, es hasta el viernes, según la ley. Así que si usted puede pagar las multas y aprovechar la amnistía, hágalo desde ya, por si acaso este proyecto no se materializa. Ya se erradicó, hay que ver si se aprueba en Cámara y Senado. Así que ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Vamos a otro tema, mientras tanto, porque... Se hizo una encuesta entre los diferentes comercios patronos sobre cuál ha sido el efecto del COVID. Y por lo menos lo que arrojó la encuesta a muchos le para los pelos. El economista Roberto Toledo habló sobre el particular y esto dijo.
17: Eh, eso nos llevó a la consideración de que el sector laboral no tenía ninguna dificultad eh, con, 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 lo que, con la propagación del virus y eh, luego establecimos una alianza con el Instituto de Estadística para continuar, eh, continuar esta encuesta de una manera más eh, eh, robusta y eh, los resultados al día de hoy, para el día 14 de junio habíamos eh, hecho ya alrededor de seis encuestas, se hace dos días a la semana la, los últimos resultados fueron eh, alrededor de 25.000, eh, eh, empleados que, que se han registrado en la encuesta eh, y eh, afortunadamente eh, hemos registrado 0.3%, menos de un por ciento de casos positivos eh, al día de hoy.
18: ¿En qué sectores o qué industrias?
17: Eh, registramos en todos los sectores que están abiertos al día de hoy. Para la primera encuesta, que eran servicios esenciales, nos dio también eh, un, un sentido de, de que estábamos haciendo las cosas bien porque el sector que más registró empleados fue el sector de alimentos, que incluye en gran medida eh, los supermercados, que es un, es un área de alto riesgo. Eh, eh, en esa misma línea, pues nos sentimos con la confianza de, de continuar este esfuerzo. Al día de hoy, eh, to, la, la encuesta se hace a, lo, a todos los patrones, patronos que están activos.
18: O sea, que esa fuerza laboral se ha sentido segura en su regreso o su permanencia en el lugar de trabajo, aun cuando hay interacción con el público.
17: Con, sí, eh, la, el sentir de cada cual, pues es, entendemos que están eh, seguros, pero más aunque cómo se sienten son los resultados. Los resultados que tenemos al día de hoy eh, pues eh, están están este escritos y, y sí. la, la cantidad de positivos que hemos registrado en el sector privado físicamente activo, que eso, eso es lo más importante de estas encuestas, es relativamente bajo.
18: Bueno, queríamos también preguntar eh, por cuánto tiempo se va a estar realizando esa encuesta.
17: La encuesta entendemos que debe ser realizada eh, por los próximos tres, cuatro meses, eh, dependiendo de cómo, cómo eh, continúe eh, eh, la interacción entre, entre los patronos y el empleado y el empleado y el consumidor eh, durante eh, la pandemia. Así que estos tres cuatro meses son esenciales para registrar patrones y más que eso, eh, la encuesta le da una, una visibilidad al patrono y tanto al empleado de lo que está realmente ocurriendo.
18: Eh, y también, pues, eh, al divulgarlo, se, también se envía un mensaje al público que asiste a los centros de trabajo para que sepa que también se está encuestando, o sea, se está midiendo, qué es lo que teme eh, quizás parte de la ciudadanía, que no tengamos los datos. Sí,
17: sí. Eh, eh, la realidad es que mientras más información, más visibilidad tú le das a, al COVID, eh, y de alguna manera eh, la ciudadanía se siente cómoda de hacer su, su vida cotidiana y, de, y del empleado se siente cómodo de también retomar sus actividades laborales y poder a un, a ir a un ambiente seguro. También no solamente el, 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 el empleado, sino el patrono se va a sentir cómodo de que no está teniendo ma problemas mayores dentro de su operación. Y por otro lado, en el caso de que ocurra alguna situación de propagación del virus en una operación, se puede mitigar de manera puntual ese problema y no tiene que ser... Eh, 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 multiplicado a otros sectores que ya están abiertos.
18: Eh, usted mencionó la participación de 25 mil en los primeros 45 días. Eh, la,
17: la primera encuesta que se hizo, eh, participaron más de 25 mil, participaron alrededor, eh, fueron 200 y pico de compañías que registraron 60 y pico de mil empleados.
18: ¿Ese que ahora, ahora
17: están participando más de 500 compañías y han registrado más de 25.000 empleados.
18: Eh, ¿Y qué parte del universo de esa Fuerza Trabajadora es eso? Sí. ¿Y cuál es la meta de ustedes, quizás para tener un panorama todavía más comprensivo de lo que ocurre en Puerto Rico?
17: Pues, eh, la más que el universo, cuando hicimos la, la, la encuesta, sí correlacionó con lo que estaba ocurriendo con el Departamento de Salud. Y eso nos dio la confianza de continuar haciendo la encuesta. ¿okay? De todas maneras, eh, la encuesta eh, sí está validada, sí se tomaron eh, las preguntas y se diseñó de una manera que fuese estadísticamente razonable por el Instituto de Estadística. Eh, y alrededor entendemos que ya deben haber en la calle a uno, alrededor de 400,000 empleados físicamente activos, por estás rondando en ese número, eh, y la muestra, la, los resultados que tenemos de la encuesta si, en, han estado rondando entre los, en promedio, entre 20.000 y 25.000 empleados que se registran. De todas maneras, el resultado es estadísticamente confiable. Y por otro lado, pues si el patronos, eh, mientras más patronos regi se registren en la encuesta, mejor va a ser la información para nosotros para tomar decisiones. Así
18: ¿Esto que, incluye nada más que el sector privado?
17: Incluye en estos momentos el sector privado, sí. ¿Se queríamos contempla queríamos conocer qué está ocurriendo dentro del sector privado.
18: Ok, ¿se contempla incluir también el sector público?
17: Sería algo bien positivo si se añade el sector público mientras vayan abriendo oficinas que contemplen este, hacer este tipo de encuestas para conocer cómo está re, eh, reaccionando la propagación del virus dentro de esas oficinas de gobierno que se vayan abriendo.
18: Pues eh, qué bien, esa es una encuesta que va a continuar por las distintas etapas hasta que superemos, verá, lo que es la crisis de la pandemia.
17: Sí, correcto. Y
18: la exhortación es a que participen. ¿Dónde pueden participar la, la, y quién administra la encuesta? La,
17: ahora mismo eh, me parece que luego de una carta circular reciente pues va a tener que ser mandatorio para todo el patrono que esté abierto tiene que hacer la encuesta. Eh, la encuesta está en, en refuerzoeconomico.com o pueden entrar al portal del Instituto de Estadística directamente y realizar la encuesta. Le, 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 en promedio toma alrededor de unos 10 minutos.
18: Usted mencionó que es mandatorio. ¿Es mandatorio de acuerdo a la nueva eh, orden ejecutiva de la gobernadora o hay algún otro Hubo proyecto? Hubo una carta
17: circular cercana uh -huh. a la última orden ejecutiva, que hizo el proceso que, que fuera mandatorio a los patronos que están abiertos.
18: Pues es importante porque los que van integrándose ¿verdad? a la actividad económica, todavía los sectores que faltan, porque casi no falta, ¿verdad? faltan muy pocos, sepan que tienen que participar de la encuesta.
17: Claro, claro, eso, eso es, es una de las herramientas más importantes que tenemos. Como bien expresaste, hay que empezar a medir eh, qué está ocurriendo dentro de nuestra vida cotidiana y parte de nuestra vida cotidiana es ir a trabajar. Así que si podemos darle visibilidad a, 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 a lo que está realmente ocurriendo dentro de esas interacciones, nos vamos a sentir más cómodos. Y más que eso, quitando el lado positivo, si ocurre algo, podemos ser puntual en atacarlo y aplicar las medidas de mitigación propias para el problema que está ocurriendo.
18: ¿Qué otras jurisdicciones hacen este tipo de encuesta? Si se sabe, y quizás cuál es la comparación, porque la pandemia comenzó a afectar otros países y jurisdicciones mucho antes que a Puerto Rico Mira,
17: eh, hasta el momento eso es uno de los elementos eh, más innovadores que nosotros hemos hecho en, en Puerto Rico no tenemos noción eh, hemos tratado de buscar alguna herramienta similar en alguna otra jurisdicción o país y nadie lo está haciendo de esta manera eh, así que eh, por, por el momento es, es algo puertorriqueño.
18: Es único y esto nos va a dar, creo yo, y no sé si ustedes lo ven así, una ventaja a la hora quizás incluso de poder querer atraer nueva inversión, nueva actividad económica a Puerto Rico.
17: Eso es así, eso es así. La, la herramienta tiene muchas mucha salidas, eh, ya que pues tanto inversores de, de extranjeros eh, como inversionistas de aquí... Eh, tienen la confianza de saber, ok, ¿qué, ¿qué realmente está ocurriendo dentro de esta apertura? ¿Cómo podemos tener visibilidad? Pues hay unas fuentes de información y de data que se están realizando en vivo y esa, esa información <risa> funciona para eh, inversionistas locales, inversionistas extranjeros que quieren apostar por Puerto Rico.
18: Y en esta tercera etapa como economista, bueno, ya hemos visto, ¿verdad?, la gran cantidad de personas circulando, acudiendo a los centros de actividad económica, ¿verdad? Valga la redundancia. Eh, ¿Usted cree que va? esto es un signo positivo? ¿Usted cree que todavía hay timidez? Eh, ¿Cómo podría cambiar lo que ya se proyectaba de efecto eh, inicial de la pandemia con el comportamiento? ¿Hay una diferencia o, o va acorde eh, con lo que ustedes pensaban?
17: Ahí se está viendo un matiz positivo de personas que están acudiendo a los comercios. De todas maneras, eh, todavía falta mucho camino por recorrer. Eh, hay, un, hay un gran vacío económico que sí va a existir. Eh, las proyecciones son de que para el 2020 hay una contracción inevitable de 4% de la economía, siendo alentador. Eh, una pérdida eh, que rondea en los 20 billones, 21 billones de dólares para la economía de Puerto Rico, que en por otro lado, se van a sustentar eh, y se van a tratar de equilibrar un poco con las eh, subvenciones federales que están entrando a la isla, eh, pero el, hay, va a haber un, un gran vacío que hay que llenar este, con otra actividad económica que se fomente y, y también, pues de todas maneras, eh, no solo es un, un, una situación en Puerto Rico, la, la confianza del consumidor todavía se está estudiando. Eh, está por verse cuál va a ser el impacto real de ese consumidor en, en los diferentes comercios que, que sigan abriendo. Eh, por otro lado, sí conocemos que hay una gran movida del consumidor a, a hacer eh, compras por Internet, que sí. es, una, es una movida a nivel mundial, que también es inevitable y que cada comercio, eh, tanto local como internacional, cada vez va a tener que tener más presencia en, en, la, en las redes. Claro.
1: Son las expresiones del economista. Lo cierto es que sí, se están disparando las ventas por Internet y que va a haber un efecto en la economía indudablemente. ¿Cómo transcurrirá el tiempo ahora que viene la apertura? Pendiente a la red informativa.
0: La red informa. a la pausa
1: regresamos con más en esta edición de hoy miércoles de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a la edición de hoy miércoles de Noticiero Estelar de la Red Informativa. Les acompaña José Raúl Arriaga. Gracias por compartir con nosotros. Hoy hubo una conferencia de prensa a media mañana frente a la fortaleza en donde el Movimiento por la Niñez y la Educación Pública, la Alianza de Autismo, Ryan y su lucha junto a diversos padres, madres de estudiantes con diversidad funcional les reclamaron a la gobernadora que vetara el proyecto 1945, el, el proyecto que pretende crear la nueva Ley de Educación Especial, porque, señores, en esta Ley de Educación Especial de la Autoridad de Jun Rivera hay cosas y hay cosas, como dice uno. Gide Morales Díaz, portavoz de los manifestantes en línea telefónica. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, el reclamo de ustedes es cuál? Cuéntenos.
19: Mire, eh, nosotros estamos solicitando a la gobernadora que vete este proyecto de ley. Este proyecto de ley fue vetado por el ex gobernador Ricardo Rosallón cuando se era el proyecto 1484. Eh, bajo la sombra del representante Jung Rivera se vuelve a someter el proyecto con el único cambio del número, ahora se llama 1980, el el 1945. Este proyecto de ley ha sido rechazado por todos los movimientos que representan a la población de educación especial. Entiéndase Comité Timú, Alianza de Autismo, ABNI, todos los movimientos, colegios de abogados que han expresado en contra, los grupos de, de maestros, no ha habido un solo grupo que avale este proyecto. Y nosotros estamos solicitando el veto porque... Tristemente, la legislatura de Puerto Rico le ha fallado a la población más vulnerable del país que son los estudiantes de educación especial.
1: ¿Qué es lo más que le impacta o le preocupa de este proyecto de la autoridad de Jun Rivera?
19: Mira, primero que esto no es un proyecto que nace de grupos que tengan que ver con nuestra población. Este proyecto nace de una contratista que, que trabaja en con Jun, que es la persona que lo asesora, era la persona que él nombró presidenta de la Comisión de Educación Especial, donde ella misma hacía las audiencias para la ley que ella escribió. Y ciertamente representa los intereses de personas que en realidad lo que buscan es un control de, la, de los fondos de educación especial, tener un control político del de del área de educación especial. Porque esta ley pretende separar la Secretaría de Educación Especial de la Secretaría de, de Educación? Y quiero que la gente entienda esto. Mucha gente puede pensar que eso puede ser positivo porque estaría trabajando solamente con los estudiantes de educación especial. Pero eso es una, eso es perpetuar una visión de segregación. Eso es creer que nuestros hijos no pertenecen al país. Que hay que tener un mundo distinto. Y todas las luchas van hacia la y aparte hay un problema bien grave. La mayoría de los estudiantes de educación especial están en la corriente regular. ¿Cómo dos secretarios que son independientes van a impactar a esta población? Eso en ninguna parte de la ley lo, lo describe, porque esta ley es un disparate. Otra cosa muy peligrosa que plantea esta ley, que por eso es que ellos la están haciendo, es que le dejaría el control de los jueces administrativos, a que sean nombrados por el gobernador y la legislatura. Todo Puerto Rico sabe lo que va a pasar ahí. Aquí se van a nombrar jueces que son los que más fotos pegaron a un poste de un político. Aquí nosotros estamos pidiendo hoy, con el contrato que hubo el COVID, de personas que descubrimos que ni siquiera con la preparación adecuada eran los puestos más altos y asesoran a nuestro gobierno y se les están unos puestos por premios políticos. Y si hay algo que ha ganado la educación en Puerto Rico es precisamente que se use esa estructura como un premio para la politización. Y nosotros nos oponemos tajantemente a eso. Nosotros tenemos un sistema administrativo que ningún padre se está quejando. otro cosa que hace es que quita derechos adquiridos a los estudiantes de educación especial. Como, por ejemplo, este proyecto plantea que el, que el pleito de clase que le exige al departamento que los PEI, que es el programa de educación individualizado de los estudiantes, estén listos cinco días antes de que termine el año escolar, en este proyecto se extiende hasta agosto, cuando los meses de junio y julio el departamento le no espera y va a ser bien difícil sustituir un compu. O sea, que pretende darle a los intercesores, que ese es mi trabajo, a los padres que acompañan a en los padres de los postres, darles, como eh, hermanos de abogados, que nosotros podamos ir a una vista administrativa, como si fuéramos abogados, presentáramos evidencia, pudiéramos entrevistar testigos, en una vista administrativa donde el departamento llena abogados a esa vista. Y eso es una forma de negarle acceso a la justicia a los niños, porque primero, aparte de esa desventaja, también está el hecho de que si tú pierdes en, en una vista administrativa un intercesor en las tribunales no le reconoce los rangos de abogado. Esto es totalmente una brutalidad. Yo no entiendo cómo este proyecto pasó ante una legislatura, porque esto es un proyecto que, que evidentemente cualquiera que lo no lea se da cuenta de que no beneficia a los niños de educación especial. Ciertamente nuestra legislatura, estos legisladores ni siquiera, estoy segura que ni leyeron el proyecto porque muchos de ellos son abogados y saben que esto es una obligación. Así que nuestra legislatura nos ha fallado. Estamos esperanzados en que la gobernadora pueda vetar este proyecto. Eso es lo único que nos queda, el que la gobernadora pueda escucharnos, entenderlo y, y poder vetar este proyecto como en su momento lo hizo el doctor Ricardo Rocío.
1: Ustedes tuvieron la oportunidad, y oriénteme sobre el particular, para este proyecto se hicieron vistas públicas.
19: Se hicieron vistas públicas. Y, y todos los grupos los vecinos y no se tomaron, y esto es bien importante que quiero que entiendan, este proyecto aunque dice en el Senado que se, va, que se aprueba con enmiendas las enmiendas son decorativas no asumieron ni una sola de nuestras sugerencias no solo eso para que ustedes entiendan la dimensión del disparate que tiene este proyecto el Departamento de Educación en su ponencia sugirió más de 100 enmiendas que esa es una manera elegante de decir tíralo en el zafaco
1: Hay que estar definitivamente pendiente eh, ¿Qué pasaría si la gobernadora en efecto no vete el proyecto?
19: Pues yo creo que la gobernadora dejaría claro al país que sus intereses no están en defender a su pueblo, que sus intereses son partidistas, que para ella lo más importante es cumplir con, su, con sus líderes de, de su partido y estaría traicionando a la población que más necesita de ella. Nosotros queremos pensar que esa no va a ser la decisión de la gobernadora y que ella se va a crecer y va a pensar en los derechos de estos niños y va a cumplir con el deber que tiene un gobernante, que es defender los mejores intereses de su pueblo. A eso queremos apostar. Gracias a ustedes por tener este tema en su, como prioridad porque necesitamos de esa solidaridad. Oiga, de, de Muchas hecho, gracias.
1: de hecho, antes que se vaya, perdone que le interrumpa, eh, y para el que para el que sintoniza tarde, estamos hablando con Ginette Morales Díaz. ¿Cómo la han pasado aquellos estudiantes con diversidad funcional, o los que llaman educación especial en algunos, en algunos casos, en este periodo de pandemia? Esto es
19: indescriptible. Para nuestros estudiantes, esto es una pesadilla para nosotros los padres eh, ustedes entenderán que es bien difícil poder explicarle a mi hija lo que está pasando. De momento el mundo de, mi, de nuestros estudiantes cambió. No existe la escuela, no existe sus terapistas, no existe poder relacionarse con otros niños. Esto ha sido una pesadilla bien difícil y sobre todo ellos han sido los que, los que más se han perjudicado, ¿verdad? Y es todo, ¿verdad? Aunque entendemos que que tenemos que proteger evidentemente a nuestros hijos, ¿verdad? Porque esto se trata de una pandemia. Pero es bien difícil, sobre todo porque estas acciones online han demostrado que no son aptas para
1: nuestra población. Bueno, vamos a estar bien pendientes a lo que ocurra definitivamente. Eh, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ustedes. ¿Cómo no? Bueno, ya ustedes escucharon, era Ginette Morales Díaz, portavoz del Movimiento por la Niñez y Educación Pública y la Alianza de Autismo en Puerto Rico. Esta protesta se dio a media mañana de hoy, que terminará siendo la gobernadora Wanda Vázquez con este proyecto. Hay que estar pendiente definitivamente a la red informativa de Puerto Rico. Nosotros vamos a darle seguimiento a esta información. Obviamente no está muy de acuerdo con este proyecto que eh, pues se pretende aprobar de la autoría del representante Jun Rivera. Señores, vamos a otro tema porque el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Félix lasaya anunció la erradicación de una medida que provee un incentivo de 3 mil dólares a los farmacéuticos y técnicos de farmacia. O sea, buscan precisamente el que también ellos se vean beneficiados, dice el legislador. Los farmacéuticos y técnicos de farmacia tienen la responsabilidad de despachar los medicamentos de los pacientes con o sin sospecha de COVID. Al igual que los médicos y las enfermeras, los farmacéuticos y técnicos de farmacia están en la primera línea de defensa exponiéndose al posible, al posible contagio. La función de los farmacéuticos es vital para la salud del pueblo, así lo indicó el legislador de Isabela San Sebastián y Las Marías. Ya está el proyecto, depende de la aprobación, si se aprueba por pues los farmacéuticos y los técnicos de farmacia pudieran recibir un incentivo como parte de todo lo que se ha estado repartiendo de los incentivos del gobierno federal en cuanto al coronavirus.
0: La red le informa. A la pausa
1: regresamos esta vez a la parte final de noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno
1: señores regresamos esta vez a la parte final de noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos y Latinoamérica a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América, es Yasmín López quien nos resume esta hora de la tarde lo más importante ha acontecido en el ámbito nacional e internacional.
20: Comenzamos la información en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump firmó un decreto para incentivar cambios en el sistema policial. Sin embargo, a diferencia de las peticiones de retirar fondos a la policía que han expresado los manifestantes en todo el país, la nueva norma aboga por una mayor inversión. Bricio Segovia nos cuenta de qué se trata.
21: Hace más de 20 días que los estadounidenses tomaron en masa las calles en estas protestas contra el racismo y la brutalidad policial, una de las peticiones más escuchadas es la de retirar fondos a la policía. El presidente Donald Trump firmó un decreto que apuesta por todo lo contrario. Los estadounidenses
3: quieren ley y orden, exigen ley y orden. Quizás no lo digan, quizás no hablen de ello, pero es lo que quieren. Algunos ni siquiera saben qué es lo que quieren, pero es lo que quieren. Y entienden que cuando se elimina a la policía, los más perjudicados son quienes tienen menos.
21: Entre otras cosas, el decreto sienta las bases para que los departamentos de policía reciban financiación adicional si cumplen con ciertos requisitos, una especie de sistema de premiación. Además, la nueva legislación apuesta por crear una base de datos en la que figuren los agentes con infracciones. Y un tercer pilar del documento es la integración de trabajadores sociales en las operaciones policiales que tengan que ver con salud mental, indigencia y adicción. Según la Administración, el objetivo es reconstruir la confianza de la población en las fuerzas del orden y, para ello, aboga por el reclutamiento de personas de la comunidad. La Casa Blanca reconoce que, para ello, necesita el apoyo del Congreso para obtener la financiación necesaria y de las autoridades locales, y es que los departamentos de policía dependen de ellas y no del gobierno federal. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
20: Mientras tanto, Nueva York anuncia que la unidad anticrimen de la policía ha sido eliminada. Los agentes que antes operaban vestidos de civil serán integrados a otros grupos de ese cuerpo. Laura Sepúlveda nos tiene la historia que surge justo en el momento cuando las cifras de criminalidad aumentan en la Gran Manzana.
22: La discusión sobre reformas a la policía se ha intensificado tras las recientes manifestaciones que han tenido lugar en Estados Unidos. El gobernador de Nueva York en días pasados firmó una ley que permite el acceso a archivos de agentes de policía sin previa aprobación de ellos. En las últimas horas, el comisionado de policía de la ciudad anunció la abolición de la unidad anticrimen, uno de los grupos sobre el cual pesan más denuncias y al cual pertenecía el agente involucrado en la muerte del afroestadounidense Eric Gardner en
4: 2014.
3: Efectivo inmediatamente haremos la transición de esas unidades, aproximadamente 600 personas en toda la ciudad, a una variedad de tareas que incluyen la oficina de detectives, la policía de vecindario y otros tareas porque esta es la vigilancia del siglo XXI: inteligencia datos rastreo vídeo
22: la decisión llega en un momento en el que las cifras generales de delincuencia han caído en 1,5% con respecto al año anterior, pero delitos de alto impacto social como el homicidio han aumentado en 25%, hurto en 47% y hurto de autos en 64% según cifras oficiales. La decisión de reformas es también ordenada en Atlanta por su alcaldesa tras la muerte de un joven de 27 años afroestadounidense quien se resistió a ser detenido y hurtó una pistola Taser de los agentes. Uno de los policías le disparó entonces con un arma de fuego y lo mató. Está muy claro que
13: nuestros policías deben ser guardianes dentro de nuestras comunidades.
22: Mientras tanto, manifestantes en pro de la transformación de la policía siguen saliendo a las calles del país pidiendo cambios y justicia. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
20: Y California resultó victoriosa en su enfrentamiento legal con la administración Trump sobre la ley Santuario luego de que la Corte de Estados Unidos rechazara escuchar una apelación del gobierno. Verónica Villafaña nos informa desde Los Ángeles.
14: La Corte Suprema de los Estados Unidos el lunes se negó a escuchar el desafío de la administración Trump sobre la Ley Santuario de California, que prohíbe a departamentos de policía y funcionarios de ley estatales obtener o compartir información sobre el estatus migratorio de personas bajo su custodia con agentes federales de inmigración, a no ser que se trate de delitos graves o haya una orden judicial. El expresidente del Senado de California, Kevin De León, es el arquitecto de la llamada Ley de Valores de California, SB 54.
11: Es una victoria para los derechos humanos, los derechos civiles de los emigrantes indocumentados para que la policía ya no trabaje con ICE para detenerlos y deportarlos. Quiere o no quiere Trump. La ley santuario de California es legal y así permanecerá.
14: Aprobada en el 2017, la SB 54 enfrentó varios desafíos judiciales. El entonces fiscal general Jeff Sessions inició la querella legal contra California en marzo del 2018, acusándola de interferir en las leyes federales de inmigración. Pero un juez federal del Noveno Circuito de Apelaciones en el 2019 falló en contra del gobierno, afirmando que negarse a ayudar no es lo mismo que obstaculizar.
5: Lo que han dicho los cortes, Uh, no estamos forzados a hacer el trabajo de la Administración Federal uh, cuando se refiere a detener a inmigrantes. Y esto fue muy claro. El asambleísta
14: Miguel Santiago es coautor de la ley.
5: Por eso le decimos el acto de los valores de California, porque aquí en California avaloramos al inmigrante.
14: Por lo pronto, el rechazo de la Corte Suprema a la apelación del gobierno de Trump significa que la ley de valores de California seguirá en vigencia. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
20: Bien, y el incremento de casos por COVID-19 tras la reapertura ha dejado un pronóstico reservado en el sur de la Florida. José Pernalete nos dice desde Miami que los alcaldes en la región se debaten entre seguir adelante o regresar al confinamiento.
12: Luego de que las personas lograron regresar a las playas y reabrieron locales no esenciales en el sur de Florida, las cifras de contagio por COVID-19 se han incrementado por encima de los promedios más altos registrados durante la pandemia. Si ese número se escala o se eleva a un, a un nivel a cuando, en cual hay un, eh, un crisis en los hospitales de capacidad, eso es cuando es posible que podía, podríamos considerar una implementación de, de orden de quedarse en casa. Francis Suárez, alcalde de la ciudad de Miami, observa con preocupación este incremento de cifras. Sin embargo, el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, descartó un cierre de negocios reabiertos por el alza de estas cifras. No vamos a cerrar la economía de nuevo porque los números de pruebas positivas cambian un poco en solo unos días. Lo que vamos a hacer es asegurar que todos están siguiendo las reglas. Desde esta jurisdicción se registra un incremento de pacientes en los hospitales, pero aún no compromete la atención sanitaria. Eso es porque se están llevando a los pacientes de los nursing homes a los hospitales rápidamente. En Miami también inquieta un cierre económico en medio de una actividad productiva casi paralizada. Y obviamente no estamos en el mismo lugar que estábamos hace meses cuando estábamos en una economía que estaba vibrante. Ahora estamos en una economía que está quebrada. Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en una llamada con gobernadores, ha atribuido el repunte de cifras al aumento de pruebas de detección de COVID-19 practicadas, calificando a estas cifras en alza como picos intermitentes. José Perralete, Voz de América, Miami.
20: El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su reporte anual de transparencia fiscal. Celia Mendoza nos tiene los países que han avanzado, los que aún no lo hacen y los que brillaron por su ausencia.
0: Queremos revisar los contratos petroleros que tiene el Estado. Queremos revisar cómo está el Estado de las empresas públicas como CNT, como Petroecuador, otras empresas del Estado.
13: Estos cuestionamientos presentados por el presidente del grupo indígena ecuatoriano CONAIE en el marco de protestas contra el gobierno de Lenin Moreno en octubre de 2019 forman parte del análisis incluido en el reporte anual de transparencia fiscal del Departamento de Estado. El estudio reconoció a Ecuador como uno de los países que aunque aún no cumplen con los requerimientos mínimos de transparencia fiscal, han registrado un avance significativo.
14: El reporte del Departamento de Estado da recomendaciones por por cada país, ¿no? Publicación de los de los contratos que se otorgan, reportes mensuales de cómo se ha estado ejecutando el presupuesto, que no haya variaciones significativas entre lo planificado y lo que se está ejecutando y que eso se exponga, eh, esos son los mecanismos para, para controlar el gasto fiscal en, en, en las naciones.
13: Nicaragua y la República Dominicana son dos de los países que no han hecho avances para cumplir, según el reporte que analizó en conversación vía Skype con La Voz de América, la abogada experta en derecho tributario, Adriana Vigilanza, quien agregó...
14: Entre los países de América Latina que me asombró que cumplan los mínimos fiscales eh, estándares de ese reporte estaba Argentina, Costa Rica, Colombia, Chile.
13: El documento que entrega recomendaciones no incluye en este análisis anual a Venezuela o Cuba en la región dos de los países que, de acuerdo a organismos internacionales, carecen de transparencia en varios frentes, incluido el fiscal. Celia Mendoza,
20: Voz de América, Nueva York. Un reciente estudio del Banco Mundial indica que la caída de remesas en Centroamérica al cierre del año 2020 golpeará la economía de varios países del Istmo, entre ellos Nicaragua. Donaldo Hernández nos tiene el reporte desde Managua.
3: Con las remesas que Delvin Webster recibe de Estados Unidos paga sus estudios de la universidad. Al igual que muchos nicaragüenses, teme que su familia en el exterior quede sin empleo como parte de los efectos del COVID-19.
5: Sí tendrá un impacto a los familiares que dependen totalmente de las remesas, sí tendrá una afectación de acuerdo a la, al impacto que habrá en este caso del envío de remesa.
3: La preocupación de Webster no es para menos. Un reciente estudio del Banco Mundial revela que la situación del empleo en Estados Unidos provocará una caída de las remesas familiares a finales del año 2020.
12: Vamos a tener una fuerte reducción de esta remesas a, a la región de América Central y en particular a Nicaragua de más o menos unos 300 millones de dólares menos.
3: El economista y catedrático Eduardo Solórzano explica que la caída de las remesas y otros factores podrían aumentar la pobreza.
12: Para Nicaragua puede ser que lleguemos ya a niveles de más de un millón de personas en diferentes formas de pobreza, empleos estacionales, subempleo.
3: A pesar de estas proyecciones, algunos funcionarios de gobierno se muestran optimistas y aseguran que Nicaragua recuperará su crecimiento económico.
11: Nicaragua sigue galopando a, hacia el futuro para seguir mejorando las condiciones del pueblo en general.
3: Mientras tanto, organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial estiman que la economía nicaragüense podría sufrir una recesión de hasta un 5% para finales de 2020. Informa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. La red le informa. Señores,
1: enganchamos los guantes. Regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada con nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.